0: Professori Markku Poutanen, nyt puhumme maaliskuun tähti Mitäs jos mennään iltalenkille, niin mitä sillä kannattaisi katsella kun katsellaan tähti taivaasta?
1: Kyllä siellä ihan viimeiset hetken on katsellut näitä talven kuvioita, siellä Orion ja Sirius nämä alkaa ja aika aikaisin laskea tuonne taivaan rantaan ja kun illat vaalenee niin nopeasti niin se tähti taivaskin näyttää muuttuvan aika vauhtia oikeastaan nyt se kevät talven kaikkein hienoin ja, ja tyypillisin tähtikuvi on leijona. Ja tuossa vähän myöhemmin illalla se leijona on komeasti tuolla etelän suunnalla, että se on ehkä voi sanoa se talven tähdistö, jota nimenomaan sinne suuntaan kannattaa katsella.
0: Mihin saikaa tuo Orion nyt häipyy tuonne horisontin taakse?
1: Kyllä se vielä tuossa illalla illan työ on ihan, ihan hyvin näkyvissä, mutta kun tämä tähti taivas muuttunut niin nopeasti, tai pikemminkin kuin iltavaalinen niin nopeasti, niin kyllä se tuolla jo maaliskuun loppupuolella alkaa tiukkaa tehdä tästä Orionia kunnolla ehtii näkemään. Että tässä maaliskuun alkupuolella vielä... Näkee niitä talven kuvioita, mutta se tosiaan muuttuu aikamoista vauhtia tässä nimenomaan tämän maaliskuun aikana.
0: Onko se Sirius enää näkyvissä?
1: Kyllä sekin siellä vielä vilahtaa siellä matalalla ja siellä tietysti vielä sitten tuolla lännen suunnalla, tai oikeastaan lounaan suunnalla kun katsoo, niin tässä kuun alkupuolella vielä on sitten jopa tämä kirkas venus iltatähtenä, että molemmat kirkkaat siellä näkyy ja kiirettä kun pitää, niin molemmat vielä ehtii nähdä ennen kuin kun loppupuolelle tullaan ja molemmat alkaa kadota näkyvistä.
0: Suositelit tuota leijonaa katsottavaksi. Tässä on edessämme nyt leijonan kuva, niin se on ihan leijonan näköinenkin tuo tähtikuvio, että voi ymmärtää, että se on leijonaksi laitettu.
1: Niistä on sanottu, että tämä leijona on yksi niitä harvoja tähtikuvioita, joka edes jollain tavalla muistuttaa nimeään. Ja kyllä siinä hyvällä mielikuvituksella voi nähdä niin tuon makavan leijonan, missä pää on kohti länttä ja Pyrstö, eli takapuoli tuonne sitten itään päin, niin hyvällä mielikuvituksella tämän voi nähdä, mutta eihän siinä tietysti kovin selkeitä leijonan piirteetään, mutta siinä se nimenomaan se oikea reuna, tämmöinen vähän nurinpäin oleva kysymysmerkki, niin se on se, jota, josta ehkä sen helpoiten tunnistaa.
0: Ja siinähän on pari aika kirkasta tähtiä tuossa leijonan tähtikuviossa.
1: Kyllä se kirkkaan leijonan regulus tähti, niin se on, Yksi niitä tähtitä on aivan kirkkaimpia kiintotähtiä, että se siinä mielessä kyllä erottuu hyvin. Siellä toki nämä talven tähtikuviot, kun lähdetään tuota Orionista tulemaan, siellä on Orionin kirkkaita tähtiä, ja sitten on tuo Sirius ja Pienenkoidon Procyon, ja on vielä Kaksosten kastoria ja Polus, niin niitä kirkkaita siellä riittää. Mutta kun mennään, mennään tosiaan tuonne itäänpäin, niin siellä tulee sitten vähän näitä vähätähtisempiä alueita, ja leijona on sitten sillä tavalla siellä oikeastaan aika tyhjällä alueella, että siinä se Regulus on ainoa, Kirkkaampi tähti juuri siinä kohtaa, ja sitten jos mennään vielä myöhemmin illalla, katsotaan lisää tuonne itäänpäin, Sillä matalalta alkaa nostaa tuo neitsyt ja neitsyjen spika, ja siinä on Jupiterin vieressä, niin ne on kirkkaita, Mutta oikeastaan tuossa illalla, joskus sanotaan iltauutisten jälkeen, kun menee ulos ja katsoo tuonne etelään tai eteläkaakon suuntaan, niin se leijona on se, joka sieltä näkyy, ja se on kohtuullisen kivasti näkyvillä, ei mitenkään Tavattoman korkealla, ettei tarvitse ihan päätä tuonne yläkenoon kääntää, missä sitten itse asiassa Otava näkyy sillä pään päällä. Tätä on semmoisella mukavalla katselukorkeudella.
0: Eli jos katsoo ylöspäin, suoraan ylöspäin, niin siellä on Otava illalla ja siitä etelään sitten, olisiko 45 asteen kulmassa, niin tuo leijona?
1: Suunnilleen, että jos ajattelee, että tuo Otava on nyt melkein kohti suoraan pään päällä, niin leijona on sitten suunnilleen siitä niin puolivälissä Menen tässä kohti taivaanrantaa, että tämä on semmoinen karkea mielikuva, mikä tuosta voi antaa.
0: Ja leijonasta länteen on sitten ravun tähtikuvio.
1: Kyllä joo, ja se on, tämä rapu on semmoinen hankala tähtikuvio siinä mielessä tunnistaa, että siinä on muutama semmoinen todella himmeä tähti, että sitä oikeastaan niin pystyy hahmottamaan, että mikä, mikä ja mitä siinä on, että se jää siihen kaksosten ja leijonan välin semmoinen, Alue, jossa ei ole yhtään kirkasta tähtiä, siellä on muutama semmoinen epämääräisen himmeä tähti ja ne muodostavat tämän tähtikuvion mutta oikeastaan se, minkä takia tätä krapua kannattaa mainostaa ja mainita on se, että sillä kravun suunnilla on paljon tämmöisiä tähtijoukkoja ja erityisesti preseppe on yksi tämmöinen, voisi sanoa, taivaan komempia tämmöisiä avonaisia tähtijoukkoja. Se näkyy hyvin se olosuhteissa, se näkyy paljon silmin, kun osaa ihan oikeaan suuntaan katsoa, mutta ei se oikeastaan mitään silloin... Näet kun semmoisen tuhurisen läiskän, että kiikarella ja pienellä kaukoputkella niin se on yksi näitä taivaan komeimpia tähtijoukkoja. Tuommoisella pienellä kaukoputkella, pienellä suurennuksella niin se on yksi näitä hienompia kohteita. Siellä näkyy kymmenittäin niitä himmeitä tähtiä siinä pienellä alueella.
0: Niin mikä sitä tekee erityisen kauniin? Onko se siis pallomainen jollain tavalla muodostelmaltaan?
1: Se ehkä ei ole pallomainen sillä tavalla, tai oikeastaan aika, aika pallomainen kuitenkin, mutta että se, ehkä se, että tähtiä on. on keskimäärin enemmän keskittynyt siihen alueeseen, kun jos katsotaan jotain vaikka, vaikka playaadeja tai muita tämmöisiä tunnetumpia tähtijoukkoja, niin ne on vähän enemmän hajalain, että on ehkä vähemmän, että tämä on sillä tavalla niin kuin keskittyneempi siinä. Sitten kun sitä katsoo sopivasti juuri tämmöisellä kiikarilla tai pienellä kaukoputkella, niin kun siellä kuvakentässä ei paljon muuta näe kuin valtavan määrän näitä suunnilleen yhtäkirkkaita himmeitä tähtiä siinä, niin se on ehkä se, mikä, mikä sitä tekee niin kuin visuaalisesti aika näyttävän.
0: Eli suositeltavaa katsoa Kravun tähtikuviosta Presepeä, joka on siis Messier 44 Messier-luettelossa oleva kohde. Nyt yksi asia tästä Kravusta. Minä sanoin äsken, että ravun tähtikuvio, ja sinä sanot, että Krapu. Onko Krapu nyt se virallinen nimi?
1: Krapu taitaa nyt olla se virallinen suomenkielinen käännös tästä. Että siellä taivaalla löytyy muitakin tämmöisiä vähän erikoisempia nimityksiä, jotka sitten luonnossa ei... Ei ole hyvä. Toinen tässä on sitten valaskala, joka ei ole sen enempää kalaa, eikä tämä varmaan ole valaskaa, mutta tämä on niinku tähti tähtikuvioiden nimet on vakiintuneet tässä vuosien ja vuosisatojen aikana niin, että tiettyjä kuvioita kutsutaan vähän tämmöisillä poikkeavilla, osittain jopa voisin sanoa vanhahtavilla nimillä sitten.
0: No, puhutaan sitten gravusta. Tästä tähtikuviosta. Siellä on tosiaan useita Messier-kohteita. On, ovatko ne muut sitten mielenkiinnottomampia kuin tuo Presepe?
1: Ei ne varmaan sillä tavalla mielenkiinnottomampia ole. Niin on vaan se hankaluista, ne on sen verran himmeämpi, että niitä sitten on vaikeampi nähdä ja niin tarvitaan vähän enemmän sitten kalustoa, että näkee, että isompi kaukoputki tai valokuvaamalla. Ja erityisesti galaksit on niitä hankalia, koska ne galaksit on sillä tavalla vähän vaikeita ihan noin visuaalisesti kaukoputken läpi katsottuna, koska ne ei juuri näytä miltään, että jos niitä haluaa paremmin ja niihin paremmin tutustua, niin melkein joutuu valokuvaamaan ihan kaukoputken läpi niitä, että se on, se on sillä tavalla paljon hankalampaa. Että tämä nämä avaimet tähtijoukot on siinä mielessä, hän on eri puolella taivasta niin sillä mielessä helppoja, että niitä tosiaan niin, ne näkyy sitten ihan noin kaukoputken läpi katsottuna niin hienoilta. Että totta kai valokuvaamalla saadaan taas yksityiskohtia enemmän, mutta että välttämättä sitä valokuvausta ei tarvita.
0: Mainitsit tuo Venuksen jo äsken, siis Venushan on nyt valtavan kirkas. Se on ihan siis hämmästyttävän kirkas vielä tällä hetkellä, mutta kuinka pitkään tätä iloa riittää?
1: Se nyt loppuu tässä itse asiassa tämän maaliskuun aikana. Nimittäin ihan tuossa maaliskuun lopulla, 29. päivä, niin Venus on maan ja auringon väliselle alakonjohtiossa. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että Venuksesta tämä... Pimeä puoli on maahanpäin. päin. Ja nyt kun se tällä kertaa on pikkasen sitten, ei ole täsmälleen siinä auringon ja maan välissä, vaan tuommoisen kahdeksan astetta auringon yläpuolella, niin se periaatteessa näkyy kyllä sitten semmoisena kapeana, hyvin hyvin kapeana sirppinä, jos sitä katsoo. Että se on löydettävissä sieltä taivaalta ihan koko ajan. Mutta taivaalta se tosiaan katoaa tässä nyt maaliskuun. Puolivälin jälkeen ja sitten se siellä huhtikuulla taas rupeaa näkymään aamutähtänä aamutaivaalla. Että kyllä se sieltä taas sitten kevättä kohti mentää se aamutaivaan tähti.
0: Kun sanot, että Venus näkyy sirppinä, niin sitä täytyy siis katsoa kaukoputkella silloin ja se näkyy siinä kaukoputkessa sirppinä.
1: Kyllä, kyllä se on sen verran pieni, että paljon sitä sirppiä ei näe. Ja sitten se kirkkaus ehkä tekee sen, että, että edes kiikarilla sitä sirppiä yleensä ei näy, kyllä se vaatii kaukoputken Siinä, että sen muodon näkee. Mutta venuksellahan on samanlaiset vaiheet kuin kuulla. Eli nyt Venus on on tämmöisenä puolivenuksena tai lähestymässä sirppiä ja ja sitä kapeampi sirppi, mitä lähemmässä menee auringon suuntaan ja periaatteessa samaan ja auringon välissä, niin silloin me nähdään vaan se pimeä puoli tänne ja sitten kun se tulee sieltä toiselta puolelta näkyviin aamutähtenä, niin sitten me aletaan nähdä sen toinen reuna valaistuna siinä. Ja aikaa kuluu, niin se pikkuhiljaa kasvaa ja kasvaa sitten se valaistun osan suuruus siellä. Ja tuolla sitten taas joskus vuoden loppupuolella, kun se alkaa mennä sinne auringon taakse, niin sitten me nähdään se lähestulkoon kokonaisena. Ja silloin se taas sitten menee pitkän aikaa, ennen kuin me ruvetaan näkemään sitä
0: Venushan on tosiaankin maapallosta seuraava planeetta aurinkoon nähden ja siitä seuraava planeetta aurinkoon. Eli lähimpänä aurinkoa oleva planeetta on Merkurius. Näkyykö se tällä hetkellä?
1: Merkurius näkyy tässä kuun puolivälin jälkeen. Eli Merkurius samalla tavalla kuin Venus, niin sillä näkyy nämä vaiheet, mutta kun Merkurius on niin paljon lähempänä aurinkoa, niin se myös kiertää paljon nopeammin, lyhyemmässä ajassa, ja se näkyy vain hyvin lyhyen aika yleensä tuommoisen pari viikkoa, Voisi sanoa, on semmoinen otollisin aika, kun sitä kerralla voi nähdä, ja nyt juuri tässä maaliskuun loppupuolella, niin tuossa ehkä noin 20. päivän paikkaila ja sen jälkeen tuonne ihan huhtikuun alkupäiviin saakka, niin merkurius näkyy nyt sitten auringonlaskun jälkeen, eli iltatahtänä, iltataivaalla. Se on aina siellä, Hyvin lähellä taivaan rantaa. eli auringonlaskun jälkeen heti kun alkaa vähän hämärtää, niin se täytyy silloin etsiä, koska se laskee sitten taivaan rannan hyvin nopeasti. Mutta juuri tuossa maaliskuun viimeisinä päivinä niin on ne otollisimmat hetket, tuossa ehkä noin tunti auringonlaskun jälkeen, niin siinä auringonlaskun suuntaan se siltä hyvin matalalta näkyy.
0: Ja se tosiaan erottuu hyvin.
1: Kyllä, kyllä se on sillä tavalla kirkas kuitenkin, että se näkyy ongelma on siinä, että siihen aikaan vielä kuitenkin tuo taivas on aika vaalea ja sitä on niin vaikea löytää sieltä. Että heti kun se löytää, sitä oikeastaan ihmettelet, minkä takia sitä aikaisemmin on nähnyt. Eli se on, todella, se, on, se on kyllä ihan kirkas, mutta kun se on sillä vaalealla taivaalla ja nimenomaan Suomesta nähtynä, niin taivas tummenee niin hitaasti siinä auringonlaskun jälkeen, niin se... Merkurius ehtii laskea, niin kun taivas on riittävän tumma, että se todella näkyisi helposti sieltä.
0: No entäs Jupiter? Sehän on nyt myöskin ollut kirkas ja se on näkynyt lähinnä aamuyöllä.
1: Jupiter näkyy, joo, se näkyy edelleenkin aamuyöllä. Se on tullut syön tähdistössä aika lähellä Ja Kun tota leijonaa sitten vähän myöhemmin tuossa yöllä katsoo, niin kun leijonaa alkaa olla etelän suunnalla, niin Jupiter rupeaa nousemaan tuolta jostain sitten Itä-Kaakosta, Kaakon suunnalta, ja se on taas sitten kyllä niin kirkas, että siitä oikeastaan ei voi erehtyä, että se on selvästi kirkkaampi kuin yksikään tähti, ja siinä mielessä se on sitten Helppo löytää. Ja sitten kun mennään tuonne kohti aamua, niin ennen aamun sarastusta se on ehtinyt aika pitkälle tuonne jo ja oikeastaan etelän ohikin, että se näkyy siellä käytännössä koko yö, mutta tässä kevättä kohti mentäessä se nousee yhä aikaisemmin ja aikaisemmin, eli sitten keväällä tietysti kun yöt alkaa vaalentua, mutta Jupiterkin näkyy sitten kyllä jo aikaisemmin illalla.
0: Kuinka korkealla se on nyt tällä hetkellä?
1: No se ei kauhean korkealla nouse, koska se on nyt siellä neitsyön tähdistön suunnalla, että se jää alemmas kuin mitä esimerkiksi tuo tähtikuvio on, että se näkyy kyllä erittäin hyvin sekä Etelä-Suomesta että Pohjois-Suomesta, mutta, mutta ei se sillä tavalla niin kuin enää korkealle taivaalla nouse kun silloin, jos se olisi vastakkaisella puolella rataansa, jolloin se todella voisi olla hyvinkin tuolla kunnolla taivaalla. Se on vähän enen, se on enemmän kuitenkin kuin mitä aurinko on, on keskitalvella, mutta, mutta tuota, ei, ei mitenkään sillä tavalla voisi sanoa, että se korkealla olisi.
0: Ja sitten siinä maapallon ja Jupiterin välissä on Mars-planeetta, punertava Mars.
1: Joo, ja Mars näkyy nyt tällä hetkellä vielä illalla. Ja se on tässä nyt oikeastaan tämän koko talven, niin se on aika lähellä Venusta ollut. Siinä on, se kirkas Venus on ollut siinä oikealla puolella ja Mars sitten siinä jonkun matkaa tuonne ylävasemmalle. Ja nyt se on siinä etääntymässä, kun Venus alkaa lähestyä auringon suuntaan, niin se Mars ja Venuksen välimatka sillä kasvaa, että Kyllä se Mars sieltä ihan, ihan kivasti näkyy, mutta se on sillä tavalla ehkä himmeä, että sitä ei, niin kuin, se ei ole silmiinpistävän kirkas. Mutta, mutta ei sinne löytämisessä ongelmia ole, että sitä kannattaa tuossa yrittää tosiaan etsiä nyt, kun alkupuolella vielä se näkyy. Kun illat on kuitenkin vielä sen verran pimentyy vielä niin kyllä se näkyy siltä sitten ihan kivasti.
0: Ja entäs Saturnus?
1: No Saturnus jää vielä alemmas kuin Jupiter, tai oikeastaan Saturnus jää todella alas. Se, on, se nousee nyt... Vielä myöhemmin aamuyöllä, ennen aamun sarastusta, se on sitten kyllä hyvin näkyvissä siellä Kaakon suunnalla Etelän suuntaa kohti menossa. Mutta kun se on siellä todella alhaalla, niin Pohjois-Suomesta saturuksen katsominen on jo aika vaikea. Että Etelä-Suomesta se näkyy nyt kohtuullisen hyvin, mutta se jää sinne alas, eikä se tässä kevään mittaan sen korkeammalla nousekaan. Vaikka se vähän aikaisemmin sitten tietysti nousee sieltä taivaran yläpuolelle, mutta että se kuitenkaan se ei mitenkään korkealla taivaalla ole.
0: Ja sitten on vielä Uranus ja Neptunus, nehän eivät näe paljon silmiä, mutta näkyvätkö ne yleensä nyt tällä hetkellä kiikarilla tai kaukoputkella?
1: Uranus näkyy siellä oikeastaan aika lähinnä Marsin suuntaan ja Neptunus on nyt kyllä auringon takana, sitä ei nähdä. Mutta tässä on sillä tavalla kuitenkin nyt hyvä tilaisuus tämän, sanotaan maaliskuun puolivälin paikkeilla tai heti puolivälin jälkeen, kun Merkurius alkaa näkyä, että siinä parhaimmillaan niin yhden yön aikana voisi nähdä kaikki planeetat paitsi Neptunusta. Ja se on tietysti sillä tavalla ihan hauska tämmöinen planeettabongaus yö, että ei kuitenkaan kauhean usein näitä tilaisuuksia ole, että kaikki planeetat voitaisiin kerralla nähdä, että nytkin tietysti se yksi planeetta jää näkym- näkymättömiin, mutta että edes nämä muut, niin voi yrittää tämmöisen maratonin tehdä, että yhden yön aikana sitten kaikki nämä voitaisiin havaita.
0: Mielenkiintoinen haastehan siinä on, että yrittää katsella. Ja valvoa koko yö sitten, jotta näkee, että ainakin monta tuntia olla tuolla ulkosalla katsomassa.
1: Niin, taistetaan tehdä kahdessa vuorossa. Eli käydään ilta taivaan kohteet bongaamassa silloin illalla, kun pimenee ja sitten tuota, nousta vähän aamulla aikaisemmin ylös kun kuin ja käydään katsomaan sinne aamutaivaan kohteet.
0: Hyvä ohje. Mitenkäs nämä kometat jaksavat, joista puhuimme aikaisemmin sun kanssa?
1: No siellä oikeastaan ei mitään yllättäviä kirkastumisia tapahtunut. Siellä on nyt koko joukko niitä komettoja, mitkä on tuommoisia, eivät paljon näkyviä, mutta kiikarilla näkyy, ja sitten ihan yksinkertaisella tavallisella kameralla pystyy kuvaamaan niitä, että ne valokuvissa näkyy. Ne on tuollaisia selkeästi kuitenkin himmeämpiä kuin mitä paljaan voidaan nähdä, ja tällä hetkellä nyt näyttäisi siltä, että yksikään näistä kolmesta tai neljästä, mitä siellä tällä hetkellä on näkyvissä, niin yksikään niistä ei todennäköisesti tule kirkastumaan niin, niin kirkkaaksi, että ne olisi olis silmin näkyvissä edes hyvissä olosuhteissa. Mutta kyllä tuolla esimerkiksi Ursan taivaanvahdissa alkaa näitä kometan kuvia olla, ja siellä on nyt pitkin tässä keskitalvea niitä kuvia jo muutamia ollut, ja, ja tuota, kyllä ne Tuossa kevättä kohti mentäessä siellä varmasti vielä kuvat tulee lisääntymään, koska ne komentat nyt näkyy, ne pikkasen kirkastuu vielä, mutta, mutta kuitenkin ne on olleet jo ihan tavallisten harrastajien laitteiden ulottuvissa jo useita viikkoja.
0: Professori Markku Poutanen, onko se niin, että revontulia voi vielä nähdä?
1: Tilastollisesti kyllä tässä maaliskuussa yleensä on se paras aika näin kevät talvella. Toki tietysti auringon aktiivisuus koko ajan pienenee, mutta kyllä tässä... Talven aikana näitä revontulia on aika paljon näkynyt, että oikeastaan aina kun on semmoinen selkeä ilta ja menee illalla ulos, niin kyllä tuonne pohjoista kannattaa katsoa, että jos sillä näkyy, koska niitä revontulien ennustaminen on aika vaikea, että ne yleensä sitten niin ne ilmestyy tavallaan yllättäen, että sieltä ehkä muutamia tunteja etukäteen pystyy sitten, jos näitä revontulihälytyksiä seuraa, niin arvioimaan, että voiko nyt revontulia näkyä, mutta Parasta tapa tosiaan on se, että kun ulos, ulos menee ja selkeitä on, niin yrittää katsella sinne pohjoiselle taivaalle, että sieltä ihan hyvin niitä voi näkyä vielä.
0: Sitten on yksi mielenkiintoinen tapahtumasarja tässä ihan nyt kohta puoliin, eli 4. ja vihdes kolmatta kuu peittää Hyadien tähtijoukon tähtiä taivaalla.
1: Siinä on aina muutaman vuoden välein, niin on tämmöinen vuosi, jolloin kuu sitten kulkee radallaan juuri siitä kohtaa, että se menee tämän Hyadien tähtijoukon yli. Niitä on tässä talven aikana... Pari kertaa jo ehtinyt olemaan, niin muutama kerta tulee tässä vielä sitten kevään ja kesän aikana. Ne on kyllä sen verran tällä kertaa himmeitä, että niitä nyt oikeastaan paljaan silmin pysty näkemään, mutta kiikari on ihan hyvä apuneuvo. ja Nyt kun se kevät on jo näin pitkällä, niin oikeastaan se kuu on jo semmoisena puolikuuna, että tuossa aikaisemmin talvella niin tämä oli sillä tavalla erilaista, että se oli lähes täysi jolloin se oli vielä hankalampaa nähdä, mutta se on puoli kuuja, ja ne peittyy sinne kuun pimeän reunan taakse. Ja se on oikeastaan aika semmoinen näyttävä ilmiö, varsinkin jos on olemaan vähän kirkkaampi tähti, niin se yhtäkkiä vaan katoaa jonnekin. Ja sitten se tulee tunnin päästä takaisin sieltä kuun toiselta puolelta, että kuu liikkuu verran suunnilleen tunnissa. Niin se juuri se pimeän reunan taakse peittyminen on semmoinen näyttävä ilmiö, koska se... Yhtäkkiä sen vaan katoaa ja, ja varsinkin sitten, jos on kirkas tähti, niin, niin se näkyy jopa paljon silmiin, mutta näitä tämmöisiä himmeitä voi sitten yrittää katsoa siinä ihan kiikarilla tai pienellä kaukoputkella, niin katsoa tuolta vaan esimerkiksi tähdet vuosikirjasta tai, tai netistä, niin katsoa ne tarkat ajat omalle paikkakunnalle, että milloin niitä kannattaa sitä yrittää seurata. Mutta se on nyt tällä kertaa sen yhden yön aikana sitten siinä muutaman tunnin aikana näitä muutamia tähtiä peittyy.
0: Ja se kuun pimeä puoli, niin se ei näy kunnolla, että se näyttää todella vähän mystiseltä, kun se, se tähti katoaa sieltä takaa näkyvistä.
1: Se on nyt jo sen verran kuitenkin ohi kuun sirpin sirppivaiheessaan, siellä se maatamo näkyy, kun maasta heijastuu valoa sinne toiselle puolelle, mutta kun se tulee tuohon puolikuun vaiheeseen, niin se puolikuun on niin kirkas, että se ikään kuin peittää sen maatamon sieltä alla, että sitä ei erota enää, jolloin se todella ihan katsosta paljon paljaa silmin, tai katsoo kiikarilla tai kaukoputkella, niin kyllä se ihan pimeältä näyttää se pimeä puoli ja silloin se todella, niin kun sitä reunaa ei näe, niin se yhtäkkiä vaan näyttää se tähti sieltä katoavan.
0: 23. on kevätpäivän tasaus. Eli tällainenkin ilo-uutinen meille kesää rakastaville ihmisille.
1: Niin, se riippuu siitä, että haluatko katsoa tähtiä vai aurinkoa, joka on se Eli Nyt sitten kevät yö ja päivä ovat yhtä pitkät ja sitten mennään kohti kesää, eli, eli aurinko siirtyy taivaalla, niin Pohjoiselle pallonpuoliskolla, jolla tällä pohjoisella pallonpuoliskolla päivä on pitempi ja yö lyhenee koko ajan. Tämä on hyvä merkki sitten siitä, että kevättä kohti ja kesää kohti mennään. Kevät tasauspäivänä niin siinä mielessä ollaan tasa-arvoisessa asemassa koko maapallolla. Että kaikkialla maapallolla niin on yö ja päivä yhtä pitkät.
0: Koko maapallolla?
1: Koko maapallolla. Juuri siitä syystä, että aurinko paistaa kevättasauspäivänä kohti suoraan päivän tasan yläpuolelta, jolloin ei sekä pohjoisella että eteläisellä pallonpuoliskolla, niin aurinko näkyy samalla tavalla sitten ja sitten kun mennään kohti kevättä ja kesää, niin aurinko näkyy pohjoisella pallonpuoliskolla paremmin, jolloin täällä on pitempi päivä ja vastaavasti eteläisellä pallonpuoliskolla yö on pitempi ja se on juuri tämä kevät ja vastaavasti taas sitten syksyllä syystasauspäivä, niin silloin meillä on, on tämä 12 tuntia ja 12 tuntia. toki Ilmakehä aiheuttaa tähän pienen eron, että ihan tasan tarkkaan 12 tuntia ei ole, mutta, mutta noin jos ilmakehää ei olisi, niin tämä olisi täsmälleen se hetki, jolloin yö ja päivä on kaikkialla maapallolla saman mittaiset.
0: Tuo oli hyvä tuo ensimmäisen vastauksesi alku, että tykkääkö katsella lähintä tähtiä aurinkoa vai tykkääkö katsella tähtiä, noita muita tähtiä ja tosiaankin sehän tarkoittaa nyt sitä, että kohta tähti taivas vaalenee ja siis yöllä ja niitä tähtiä ei oikeastaan näy kuin muutama.
1: Se on oikeastaan tuossa Etelä-Suomessa niin toukokuun alkupäivät on vielä semmoisia, että hetki Keskiyön jälkeen on semmoinen hetki, että siellä vielä tähdet jollain tavalla näkyy. Lapissahan tämä alkaa mennä tuossa jo huhtikuussa sitten siihen, että siellä oikeastaan ei tähtivoisenä kunnolla näy. Että tässä maaliskuu, huhtikuun alkupuoli on vielä semmoista aikaa, että tähtitaivas näkyy. Siellä voi sitten oikeastaan semmonen hyvä äh, tilaisuus kanssa tässä kevät talven. Alkukevään aikana on katsoa aamujoen taivasta, koska se on juuri oikeastaan ainoa aika vuodesta, jolloin täällä Suomessa näkyy sitten ne tähtikuviot. Siellä on aika paljon semmoista, mitä sitten ne menee kesäaikana ohi. Eli kun kesällä on niin vaaleaa, me ei nähdä yötaivasta. Sitten kun syksy tulee, ne on ehtinyt laskea siellä matalalla etelässä, eli Kevät-talven aamuyön tähtitaivas on ehkä, voisi sanoa, suomalaiselle tähtiharrasteelle, tähtien katselle se kaikkein oudoin, koska se on juuri se, jota ei muna aikana näe kuin kevät-talven aamuyönä.
0: Eli sellainen jännittävä eri asemassa kaikki tähdistöt siellä kuin mitä normaalisti.
1: Kyllä, ja sitten tietysti se on sillä tavalla mielenkiintoinen, että kun menee kesällä tuonne jonnekin välimeren seutuville tai etelämässä, missä on pimeät yöt kesälläkin, niin se on se, Kesäillan tähtitaivas, joka näkyy siellä ja siellä on paljon tämmöisiä hienoja tähtikuvioita. No, toki Suomesta ne ei näy, esimerkiksi Skorpioni, jonka ihan pohjoisimmat tähdet vilahtaa täällä eteläisen Suomen taivaan rannassa siellä kevättalven talven Niin Skorpioni on esimerkiksi semmoinen, joka sitten tuolla kun menee välimeren seutuun vielä tai, tai siitä etelämpään niin päin, niin se on semmoinen yksi näitä hienoja kesän tähtikuvioita, jotka kannattaa painaa mieleen, jos sitten sattuu pimeänä yönä sitten jonnekin tuonne etelämaille.
0: Siellähän on Antares.
1: Antares on juuri se, joka nippanappa näkyy Etelä-Suomessa. Se on ehkä semmoinen, voisin sanoa, todellisen tähtiharrastajan koetinkivi, että onko nähnyt Suomesta Antareksen vai ei. Ja sitten tietysti eihän se enää ole temppuikään mikään kuin menee esimerkiksi Keski-Eurooppaan, mutta juuri Suomesta, Etelä-Suomesta, niin se tuossa juuri muutaman parin tunnin aikana sopimalla hetkellä kevät talven yönä, niin se voi tulla etelässä nähdä vilahtavan juuri ja juuri taivaaran yläpuolella, mutta siinä se melkein on.
0: Edellyttääkö se tiettyä säätä siellä taivaarannassa, tiettyä erityisen kirkasta säätä?
1: Sinänsä Antari sanoi aika kirkas, mutta se on kuitenkin niin matalalla, niin kyllä se käytännössä tarkoittaa, että kyllä se aika, aikamoisen täysin selkeää täytyy täytyy taivaaran taas saakka olla.
0: Viimeksi puhuimme myös noista helmiespilvistä ja se oli sikäli huvittavaa, että sitten kohta jo tulikin sellainen lehtijuttu oikein, että ihmiset olivat nähneet, Tosi komeita helmiäispilviä. Näkyykö niitä edelleenkin?
1: Nyt alkaa olla ne viimeiset hetket. Yleensä tässä maaliskuun alkupuolella, maaliskuun puolivälissä vielä niitä voi nähdä, mutta kyllä se kevättä kohti mentää sinne pikkuhiljaa vähenee. Se on tämmöinen tyypillinen keskitalven ilmiö. Ja nyt tietysti on ilmeisesti ollut niitä suotuisia ilmavirtauksia tuolta lännestä ja tuon kylivuoriston yli ja ne ovat nostaneet näitä korkeampiin ilmakerroksiin sitten sitä pilviainesta ja Oikeastaan sanotaan, tämä talve on sillä tavalla poikkeuksellinen, että näitä helmiespilviä todella tuntuu, että niitä on ollut paljon. Tai sitten ehkä toinen syy on se, että ihmiset kiinnittää niihin enemmän huomiota ja niitä vaan nähdään sitten enemmän sen takia, että aikaisemmin ehkä niistä ei ole sillä tavalla ollut puhetta. Ja ne on kuitenkin, jos niihin ei kiinnitä huomiota, niin ne ei välttämättä tajua tai hahtaa tai erityisesti. Ja mutta sitten kun niitä rupeaa katsomaan, niin ehkä niitä on paljon.